0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia Euroactive Polska. Omówimy dziś najważniejsze wydarzenia minionych 7 dni, w tym ingerencje w międzynarodowe wybory grupy hakerów oraz amerykańską wojnę z UFO. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu jest także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Pandemia, kryzys i wojna? Co jeszcze może obecnie nawiedzić Ziemię, żeby dodatkowo nam, maluczkim, dołożyć zmartwień? Ano UFO. Na początku miesiąca USA zestrzeliły chiński balon szpiegowski, który fruwał nad terytorium Stanów Zjednoczonych. Według Pekinu był to jedynie obiekt cywilny, jednak Amerykanie zwrócili uwagę, że latał akurat nad kompleksami strategicznymi. Stąd dość intensywne, powzięte środki bezpieczeństwa. Chińskie balony wykryto następnie nad pięcioma kontynentami, więc można podejrzewać, że to takie nowe, stare chińskie wunderwafe niesione na wiatrach. Okazało się jednak, że nad całą ziemią zaczęło pojawiać się UFO. Nie chodzi tu oczywiście o statki obcych, tylko o niezidentyfikowane obiekty latające. I wykrywali je zarówno Chińczycy, jak i Amerykanie. USA od zestrzelenia chińskiego balonu strąciły kolejne trzy obiekty latające. Kanada dorzuciła od siebie jeszcze jedną zlikwidowaną maszynę, która naruszyła jej przestrzeń powietrzną. Amerykański prezydent Joe Biden potwierdził, że kolejne obiekty nie były powiązane z pierwszym zestrzelonym intruzem. Trudno jednak dowiedzieć się, do czego konkretnie Amerykanie strzelali. Były to urządzenie mniejsze niż balon i nie do końca było wiadomo, na jakiej zasadzie unosiły się w powietrzu. Internet zaczął spekulować, że może to rzeczywiście kosmici. Póki co do statków powietrznych nie przyznał się żaden kraj ani organizacja. Według Bidena były to urządzenia badawcze, które, wychodzi na to, zestrzelono po nieudanym rozpoznaniu ich. Nie da się ukryć, że od 2020 roku tyle się na świecie działo, że nawet i kosmici by nas aż tak nie zaskoczyli. Ostateczne rozpoznanie maszyn utrudnia miejsce ich upadku. Albo spadały w gęsty, niedostępny las, albo do wody. Korea Południowa regularnie tworzy tak zwane białe księgi, czyli raporty dotyczące swojej obronności. Po latach pogarszających się stosunków z północnym sąsiadem, Seul w końcu uznał północno-koreańskie władze za wroga. Korea Południowa na wojnę szykuje się z jednego kierunku – z północy. Seul zaznaczył, że w związku z postępującą militaryzacją rozwojem północno-koreańskiego programu militarnego czuje narastające zagrożenie. Podkreślono, że szuka się współpracy militarnej z Japonią. Korea Południowa w przyszłości chciałaby pokojowego zjednoczenia Półwyspu Koreańskiego, jednak póki co nastawia się wrogo przeciwko równie wrogo nastawionemu Pyongyangowi i reżimowi Kimów. Nomenklatura używana w białych księgach ma znaczenie symboliczne. Dotychczas z pewnymi przerwami na lepsze stosunki międzynarodowe Koreę Północną określano jako głównego wroga. Po kilku latach politycznej i militarnej odwilży powrócono do tego określenia. Turcja pod rządami Recep'a Erdo'ana coraz bardziej popada w autorytaryzm, co widać w wielu dziedzinach życia codziennego Turków, a także na przykładzie konfliktu Turcji z kurdyjską mniejszością narodową. Południową Turcję i północną Syrię w ubiegłym tygodniu nawiedziło straszliwe trzęsienie ziemi, w którym zginęło już 43 tysiące ludzi. Również i w tym przypadku widać agresywne zachowania tureckich władz. Aresztowano 78 osób oskarżonych o sianie paniki w związku z kataklizmem. Namierzono ponad 600 osób odpowiedzialnych za pisanie prowokacyjnych postów, a przeciwko 300 wszczęto postępowanie karne. 20 osób trafiło do aresztu. Zamknięto też 46 stron w internecie oraz 15 kont w mediach społecznościowych. W październiku w Turcji wprowadzono przepisy, potencjalnie karzące dziennikarzy i użytkowników mediów społecznościowych za sianie dezinformacji. Do 2050 roku w Unii Europejskiej skończyć się ma emisja gazów cieplarnianych emitowanych z samochodów spalinowych. Samochodów spalinowych w ogóle ma wkrótce braknąć, ponieważ europejskie auta od 2035 roku nie będą w ogóle mogły emitować dwutlenku węgla i od tego roku na rynku dostępne będą już tylko auta elektryczne. Ostateczny projekt został przyjęty przez Parlament Europejski, który transport samochodowy uznał za jednego z większych emiterów CO2 do atmosfery. Według badań 1,4 CO2 produkowanego przez Europę pochodzi właśnie z sektora transportu. Przepisy nie obejmują samochodów już wyprodukowanych, więc swoimi obecnymi gablotami Europejczycy będą mogli podróżować do końca czasu ich eksploatacji. Według aktualnych prognoz spadek emisji z transportu do 2050 roku wyniesie zaledwie 22%, co znacznie odbiega od obecnych ambicji. Znaczne ograniczenie emisji CO2 z transportu nie będzie łatwe, ponieważ wskaźnik redukcji emisji spada wolniej, informował w ubiegłym roku Parlament. Projekt poparło 340 z 632 głosujących europosłów.
1: Mimo, że granica między Finlandią i Rosją jest zamknięta, a wizy anulowane, Rosjanie odkryli lukę prawną i przyjeżdżają na zakupy do północnej części kraju. Wykorzystują do tego Norwegię. Ponieważ Norwegia nie zamknęła swojej granicy przed Rosjanami, mogą oni wjechać do kraju z ważną wizą przez punkt graniczny Storskog. Norwegia i Finlandia należą do strefy Schengen, dzięki czemu Rosjanie chcący kupić fińskie produkty mogą kontynuować podróż do północnej Finlandii. Media donoszą, że codziennie przy granicy pojawiają się ludzie podróżujący busami z długimi listami zakupów, na których często znajdują się popularne produkty spożywcze, takie jak kawa, czekolada i ser. Władze wydają się bezradne, a przy obecnych przepisach odpowiedzialność łatwo się zaciera. Minister Spraw Zagranicznych Pekka Havisto ocenił w rozmowie z publicznym fińskim nadawcą radiowo-telewizyjnym YLE, że produktów objętych sankcjami nie powinno się sprzedawać, jeżeli klient ma zamiar przewieźć je do Rosji. Fińskie służby celne z kolei nie mogą wstrzymać ruchu na granicy ze względu na zasadę Schengen. Rosjanie nie proszą o zwrot podatku, a sklepy nie kontrolują paszportów, co pozwala rosyjskim obywatelom swobodnie robić zakupy. Nie mają oni problemu z kupowaniem produktów objętych sankcjami. Chcemy być postrzegani jako wiarygodny sojusznik w NATO, ale oczekujemy nowych planów bezpieczeństwa dla wschodniej flanki sojuszu, powiedział prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem. Sekretarz Generalny NATO potwierdził, że przybędzie do Polski w przyszłym tygodniu. Dziękuję za zaproszenie na szczyt bukaresztańskiej dziewiątki, który odbędzie się w Warszawie. Z radością czekam na spotkanie z Tobą i innymi przywódcami. Oświadczył Jens Stoltenberg, zwracając się do Andrzeja Dudy. Duda przypomniał natomiast, że w Polsce w dniach od 20 do 22 lutego odbędzie się także wizyta prezydenta USA, Joe'ego Bidena to w jej trakcie odbędzie się szczyt bukaresztańskiej dziewiątki. Chcemy być postrzegani jako wiarygodny sojusznik na wschodniej flance NATO. Oznajmił Andrzej Duda na wspólnej konferencji prasowej ze Stoltenbergiem. Poinformował też o działaniach podejmowanych w ramach NATO mających na celu pomoc Ukrainie. Stwierdził, że Jens Stoltenberg jest gwarantem wsparcia dla państw Europy Wschodniej. Chcemy być jak najbardziej samowystarczalni. Traktujemy poważnie kwestie naszego bezpieczeństwa oraz to, co możemy zaoferować naszym sojusznikom. Jednak oczekujemy nowych planów bezpieczeństwa dla wschodniej flanki sojuszu. Chcielibyśmy, aby reakcja NATO na potencjalną napaść była szybsza, zaznaczył. Sekretarz Generalny NATO docenił wkład Polski w działalność NATO. Gościcie u siebie jedną z grup bojowych NATO. Wydajecie sporo ponad 2% PKB na obronność i inwestujecie w zwiększenie zdolności obronnych, zauważył. Stoltenberg ocenił, że silna obecność NATO w Polsce pomaga w odstraszaniu Rosji. Razem wysyłamy jasny sygnał, że po stronie Moskwy nie może być żadnych błędnych kalkulacji. NATO będzie bronić każdego cala terytorium Polski i terytorium całego sojuszu, zadeklarował. Europosłanki socjalistów i demokratów Maria Arena oraz Alessandra Moretti to kolejne osoby, które mogą być uwikłane w aferę korupcyjną w Parlamencie Europejskim. Politico donosi, że miały współpracować z dwoma aresztowanymi już byłymi europosłami SND, Andreą Cozzolino i Markiem Tarabellą. Wzmianka o europosłankach pojawiła się w nakazie aresztowania Andrej Cozzolino który w zeszłym tygodniu wydał belgijski sędzia śledczy Michel Clais. Wynika z niego, że podobnie jak Cozzolino i Mark Tarabella, Maria Arena oraz Alessandra Moretti wykonywały polecenia byłego eurodeputowanego Piera Antonio Panzeriego, związane z lobbowaniem na rzecz państw trzecich. W jednym z przytoczonych przykładów mowa o spotkaniu w sprawie rezolucji dotyczącej Kataru, do której doszło pod koniec 2021 roku. Były asystent panceriego Giuseppe Meroni, który wówczas był związany z grupą SND, wysłał mu po nim smsa o treści Sprawa Kataru rozwiązana. Politico zwraca też uwagę, że obie europosłanki odbyły podróże do Kataru dotowane przez ten kraj. Moretti odwiedziła Katar w lutym 2020 roku, co zadeklarowała dopiero w styczniu tego roku. Arena poleciała tam w maju 2022 roku, również nie deklarując tej podróży na czas. W zeszłym miesiącu ustąpiła z funkcji przewodniczącej parlamentarnej podkomisji praw człowieka, roli, w której zastąpiła panceriego. Oprócz panceriego w związku z aferą korupcyjną w areszcie przybywa była wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego Ewa Kaili oraz jej partner Francisco Giorgi. Najpierw asystent panceriego, a później Koczolino. Do aresztu trafił również szef pozarządowej organizacji No Peace Without Justice, Nicolo Figa który jednak na początku lutego wyszedł na wolność. W zeszłym tygodniu po uchyleniu im immunitetów parlamentarnych do aresztu trafili Tarabella i Cozzolino. Mężczyźni usłyszeli zarzuty korupcji, prania brudnych pieniędzy i udziału w organizacji przestępczej. Brytyjski dziennik The Guardian twierdzi, że grupa hakerów dowodzona przez byłego funkcjonariusza Sił Specjalnych Izraela manipulowała przy 33 wyborach prezydenckich na całym świecie. Grupa nazywa się Tim Jorge, a przewodzi jej 50-letni Tal Hanan, działający obecnie pod pseudonimem Jorge. W przeszłości jako funkcjonariusz izraelskich sił specjalnych miał on pracować przez niemal 20 lat pod przykryciem przy wyborach w różnych krajach świata. Tim Jorge miał zostać zdemaskowany w trakcie śledztwa dziennikarskiego przeprowadzonego przez Międzynarodową Grupę Redaktorów, wśród których znaleźli się przedstawiciele m.in. francuskiego Le Monde, niemieckiego Der Spiegel i hiszpańskiego El Pais. Dziennikarze mieli dotrzeć w trakcie śledztwa do tajnych nagrań i dokumentów. Sam Hanan jednak nie przyznaje się do żadnego przestępstwa. Według Guardian'a Tim Jorge świadczy usługi polegające na manipulowaniu w wyborach bez pozostawiania śladów, świadcząc swoje usługi z sześciu miejsc na świecie. Zgodnie z nagraniami zdobytymi przez dziennikarzy, Hanan miał opisać swój zespół jako absolwentów agencji rządowych, mających doświadczenie w różnych dziedzinach finansach, mediach społecznościowych, kampaniach społecznych czy wojnie psychologicznej. Jedną z najważniejszych usług oferowanych przez grupę jest wyrafinowany pakiet oprogramowania Advanced Impact Media Solutions. Oprogramowanie to kontroluje tysiące fałszywych kont na Twitterze, LinkedIn, Facebooku, Telegramie, Gmailu, Instagramie czy YouTube. Niektóre z nich mają nawet swoje konta na Amazonie lub Airbnb z podpiętymi kartami kredytowymi lub portfelami Bitcoin.
0: To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Euroactive Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia.